0: Du lyssnar på Folk och försvarpodden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
1: Den 17 december 2010 tände den tuniska gatuförsäljaren Mohamed Bouazizi el på sig själv i protest mot den tuniska regimen. Det blev startskottet för den arabiska våren. Protesterna spred sig snabbt i Tunisien och svepte som en storm över flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Demonstranterna krävde regeringsavgångar och demokratiska reformer, men med varierande resultat. I Tunisien, Libyen och Egypten så följer regimerna och demokratiska val genomfördes. Och trots stora utmaningar så tändes då ett hopp om en ljusare framtid. Idag, tio år efter den arabiska våren, har vi kunnat följa en demokratisk utveckling i Tunisien. Men utöver detta så blev drömmen om ekonomisk utveckling, stabilitet och demokrati kortvarig. I Libyen och Syrien utbröt inbördeskrig med katastrofala följder. Och i Egypten ser vi idag en mer repressiv än innan revolutionen 2011. I det här avsnittet av Folk och försvar kommer vi rikta blicken mot Mellanöstern och Nordafrika. Med ett särskilt fokus på utvecklingen i länderna Libyen och Egypten. Hur gick det till när allt startade 2010-2011 och vad har hänt sedan dess? Vilken utveckling har vi sett i de länderna där, regi, där, där regimerna avsattes eller störtades? Vilken roll har Sverige och andra EU-länder spelat? Bland annat i samband med Natos internationella insats i Libyen. Och vilka utsikter kan vi se för fred, säkerhet och demokrati i regionen i framtiden? Mitt namn är Hanna Wallan Fager. Jag är programansvarig på Folk och, och kommer leda det här avsnittet. Jag är väldigt glad att vi har med oss två kunniga och erfarna gäster. Först Bitte Hammagren som är journalist, författare och Mellanöstern analytiker. Och sedan Aron Lund, forskare, författare och även Mellanöstern analytiker. Vår första gäst i avsnittet är Bitte Hammagren- Journalist, författare och Mellanösternanalytiker. analytiker Bitte har i många år varit Mellanösternkorrespondent korrespondent till Svenska Dagbladet. Hon är författare till flera böcker. Där är boken en bok om revolutionen i Egypten och boken Gulfen, en framtida kruddurk. Idag är Bitte, oberoende analytiker, knuten till Utrikespolitiska institutet. Varmt välkommen till Folk och försvar-podden, Bitte Hammargren. Tack, Anna. Jag skulle vilja inleda med att gå tillbaka ungefär tio år i tiden, till december 2010 och även våren 2011 när världen kunde bevittna det vi då och än idag kallar för den arabiska våren. Varför uppkom de folkliga upproren i Mena-regionen, alltså Mellanöstern och Nordafrika 2010-2011? Vad var den arabiska våren en reaktion på och vilka övergripande likheter och skillnader skulle du säga fanns mellan länderna våren 2011? Mm.
2: Ja, det var många droppar som fick bägarna att rinna över och det var droppar av frustration och eh, en insikt av att arabvärlden var världens mest ofria region. Och eh, det som hände var ju att det var en protest mot att människor inte kunde förändra sina egna livsvillkor. Att de var förtryckta av diktatorer, autokrater, repressiva ledare. De kan kallas för presidenter, kungar, emir, sultan eller vad som helst. Men de här ledarna hade någonting gemensamt. De kväst eller kvävde yttrandefriheten, människors möjlighet att bilda fria samhällsorganisationer. Det var rättsosäkerhet, det var polisövervakning, ofta tortyr, hårda övergrepp som. som som människor utsattes för. Och så var det plötsligt en ungdomsgeneration som lärde sig använda sociala medier. Regimerna togs på sängen. De kunde inte kontrollera det då. Idag gör de det med sina trollar Och sen det, det som utlöste det hela, det var ju, det var ju väldigt intressant. För det var ju en enskild händelse. En ung grönsakshandlare i en stad i Tunisiens inland, Sidi Bouzid. Som i sin desperation tände eld på sig själv när polisen hade tagit hans grönsakskära i beslag. Och unga modiga tunisiska bloggare förde ut budskapet till Tunis och till världen. Och det där satte igång som en löpeld, Så det spred sig från land till land. Och jag följde också detta från land till land. Från Tunisien till Egypten till Bahrain som man ofta glömmer bort till Syrien, Libyen ja, man kan också säga att alltså, det, det som hände sen, det var ju att det här äm, utnyttjades av stopp ä, av islamister på många håll av olika militanta grupper, det blev i flera länder ett militariserat ä, motstånd som vi har sett idag i Yemen och i, ä, och, och, och i ä, Syrien och i, ä, i Libyen ä, och sen blev det också väldigt starka krafter med kontrarevolutioner som såg till att kväsa den demokratiska processen som i Egypten.
1: Om folkliga upproren var ju närvarande i många länder men just i Tunisien, Egypten och Libyen så avsattes eller störtades regimerna under den arabiska våren. Hur skulle du beskriva att dessa länders utveckling har sett ut under de här senaste tio åren?
2: Helt olika. Tunisien, där är ju allting började, är idag en ung och bräcklig demokrati. Man har politiska friheter, man har yttrandefrihet, men ekonomin är väldigt svag och ungdomsarbetslösheten är hög. Och man kan ju inte äta yttrandefrihet, och där ligger problemet också. Och Tunisien just nu befinner sig i väldigt tuffa förhandlingar med den internationella valutafonden och för att kunna få lån, för att få balans i budgeten. Och det kan medföra ytterligare nedskärningar som ytterligare ökar de sociala påfrestningarna. Och det gör ju också att islamister har möjlighet att försöka få stöd bland en del unga frustrerade människor som inte ser... Några livschanser. Egypten, ja det var ju det, det land som hade eh, sitt enda eh, hittills fria presidentval 2012. Och det förde då muslimska brödraskapet och Morsi till makten. Men det intressanta är att, att man såg ju då att i den första valomgången att muslimska brödraskapet hade inte en folkmajoritet med sig. Men de hade den starkaste organisationen. Sen när de väl kom till makten så svek de många av sina löften om inklusivitet. Missnöjet växte. Det var säkert ett orkestrerat missnöje också. Och Morsi startades ju efter ett år av sin egen försvarsminister, Sisi. Med hjälp av gulfstaterna som stödde honom. Och det har gjort Egypten idag till en mer repressiv diktatur än vad det var tidigare under Mubarak. Och slutligen, Libyen. Där blev ju motståndet militariserat från första stund. Eh, det, det, och, och Libyen är ett väldigt svårt eh, förståeligt land för det, det är så många djupa motsättningar stammotsättningar och eh, eh, provinciella motsättningar mellan Libyens olika delar som faktiskt sammanslogs under italiensk kolonialism och de spänningarna finns kvar än idag. Sen har ju då Libyen haft olika faser av val Tidigt men också en djup splittring och inbördeskrig i olika faser eh, som sedan eh, har lett till en utländsk inblandning så att Libyens inbördeskrig är också proxykrig med flera stater inblandade. Vi kanske kan komma in mer på det sen.
1: Ja, precis. Vi kommer fokusera lite extra på Libyen och sen så kommer senare avsnittet Aron Lund prata specifikt om utvecklingen i Egypten. Men bara en kort fråga om just Tunisien. Vad är det, vilken faktor har påverkat just tunisiens utveckling sedan revolutionen, där man ändå har sett en demokratisk utveckling i en ny grundlag sedan 2014 och inte samma våldsvåg som grannlandet Libyen.
2: Ja. Tunisien är ju arabvärldens avantgard. Det är också ett land som har mindre oljeinkomster för att det som har gjort de repressiva ledarna i flera länder så starka det är faktiskt oljeinkomsterna som har legat i händerna på väldigt få. Tunisien hade haft en diversifierad ekonomi. De hade inte lika djup, hård kolonialism under den franska tiden. De hade ett mycket starkare civilsamhälle. Så att när det blev starka spänningar i Tunisien efter diktatorn Ben Ali's fall så var det en period när det, det stod väg om det skulle bli ett inbördeskrig. Men då ingrep tunisiska civilsamhällesorganisationer –fackföreningsrörelsen, advokatsamfundet, arbetsgivarorganisationer och ytterligare en –som såg till att tvinga fram en ny konstitution. Och det viktiga med Tunisien var ju också att man tog sig tid att skriva konstitutionen. Eh, jag skulle nog vilja tillägga om jag får när man blickar tillbaka på vad som gick fel i flera av de här länderna. Det var ju att proteströrelserna var eniga mot någonting– men de hade ju ingen politisk erfarenhet om hur man bildar någonting nytt. Och hur man bildar politiska partier, hur skriver författningar och så vidare. Och de hade ju inte haft någon möjlighet heller under de här repressiva styrerna. Så att det ledde ju till att de auktoritära ledarna kunde gå in och köra över människor också.
1: Med anledning av konsekvenserna efter den arabiska våren och även förändrade maktkonstellationer i världen som har sett under de senaste tio åren. Hur skulle du beskriva Sverige respektive EUs utrikespolitiska förhållningssätt till länderna i Mellanöstern och Nordafrika idag? Har, har Sverige och EU möjligtvis förändrat sin politik just på grund av upproren och inbördeskrigen?
2: Eh, absolut. Det, det finns egentligen inte någon riktig... Det fanns inte tidigare en riktig plan för hur man skulle kunna stärka de demokratiska krafterna i, i, i mena regionen Även om det fanns goda, enskilda initiativ som från Sverige bland annat som hade ett program för att stödja och bygga nätverk bland unga ledare. Men det som är slående idag det är att... Att EU uppfattas inte som ett sammanhållet block på andra sidan Medelhavet. Utan om vi nu tar Nordafrika som exempel. Det man ser är enskilda eh, medelhavsländer i Europa. Gamla kolonialmakter som driver sina enskilda intressen. Och det har också lett till en, en stark splittring mellan olika eh, sydländer i EU. Vilket i sin tur har utnyttjats av andra krafter och ökat splittringen. Så att, jag skulle gärna vilja prata om motsättningen mellan eh, Frankrike och Italien i Libyen just. För när man försöker sätta sig in i det så är det som att man sjunker ner i en djup brunn av motsättningar. Eh, Italien har tagit för givet att de som gammal kolonialmakt i, i eh, Libyen skulle liksom leda medlingsförsöken. Deras mål har ju framförallt varit att stoppa flyktingströmmarna, för att det är ju det som har förändrat EU-politiken i oerhört hög grad genom de stora migrationsflödena. Eh, Frankrikes mål där att eh, inrikta sig på kontraterrorism. Och Frankrike har en tradition i Sahel-området av att stödja sig på auktoritära ledare. Det har de fortsatt med. Och de har då alltså gått in för att ge en, en krigsherre i Libyen, Khalifa Haftar, en sorts legitimitet när han bjöds in till Elysée-palatset på jämlik basis med den av FN-erkända regeringen. Och Just det här att Frankrike och Italien har liksom dragit åt olika håll, det har öppnat fältet fritt för starkare motsättningar och för äm, andra länder. Det kan vi komma in på sen. Men, men det är liksom en fransk soloåkning och en italiensk frustration av att de inte har ledartröjan där det man kan säga är också att EUs länder längre norrut har liksom släppt den här politiken till sydländerna som ju faktiskt är gamla kolonialmakter det, det, det tycker jag är tragiskt om jag får komma in också på Libyenfrågan så så har ju EU vänt tidigare hade man sjöräddningsinsatser i, i, i libyska vatten men eh, det avstannade för att man ansåg att det blev en sorts pullfaktor. Att det bara ledde till att fler kom över havet. Och istället har då EU gått in för att försöka skapa en sorts... Att outsourca migrationspolitiken till länder söder om medelhavet. Och det här är då väldigt repressiva regeringar. Det är oerhört tveksamt. EU stöder till exempel... Libyens kustbevakning för att den ska hindra migranter från att smugglas över havet. Men problemet är ju bara att tusentals migranter eller fler hamnar i ett limbo i Libyen under vidriga förhållanden med tvångsarbete, med sexuellt utnyttjande och utpressning. Och FNs högkommissarie Michelle Bachelet riktade nyligen svidande kritik mot de europeiska staters och EU-institutioner sätt att hindra eller stoppa sjöreddningsinsatser i libyska och internationella vatten. Och inklusive deras stöd till den libyska kustbevakningen. Så att det där, det där kräver mer fokus och kunskap om. Sen har ju också EU en marin insats, Operation Irini. Vars syfte är att stoppa vapensmugglingen baserat på FN-resolutionen till Libyen. Och det sker med satellitövervakning och så vidare. Om man tar sig rätt att genomsöka handelsfartyg, att borda dem. Det det. detta har ökat spänningarna mellan NATO-länder. Eftersom eh, Turkiet är då en part i den libyska interna konflikten som har stött Tripoli-regeringen, Misrata-brigaderna. Medan eh, krigsherren Haftar eh, får eh, sina vapen från Föreinade Arabemirater via Egypten och så vidare. Eh, och Turkiet hävdar att EUs operation är ensidigt partisk eftersom Haftar inte får sina eh, vapen sjövägen så leder operationen till en sorts en indirekt sätt att stärka Haftar. Eh, så att det här har ju skapat väldigt hårda motsättningar inom NATO-blocket mellan Frankrike och eh, Turkiet inte minst. Och sen bara tillbaka till Sverige också. Alltså Sverige vill ju gärna bli sett som en humanitär stormakt. Men det, det, det man ser är ju också att Sverige är en stor vapenexportör. Bland annat till Förenade Arabiemiraten. Eh, så det påverkar ju också bilden av Sverige. Och återigen de här tidigare stöden till att, för att stärka unga nätverk bland arabiska demokratiaktivister- nu har ju Sverige genom Svenska institutet stöd för bland annat stödja kvinnliga ledarskapsprogram i rabvärlden under en massa namn som She Leads och She Entrepreneurs och så vidare.
1: Tack så jättemycket. Väldigt intressant och viktigt att få den överblicken över det nuvarande läget. Jag skulle nu vilja gå vidare och tala mer specifikt om just Libyen, ett land i menar regionen där utvecklingen har varit väldigt negativ och våldsam sedan 2011- och idag så anses Libyen vara en kollapsad stat. Sedan inbördeskriget och NATO-insatsen 2011 har landet präglats av en spiral av våld och laglöshet med både förstörelse och geopolitisk splittring, men också mänsklig tragedi och lidande. Och däribland ett fullskaligt inbördeskrig från 2014 och fram till en vapenvila i slutet av 2020. Hur skulle du beskriva säkerhetsläget- i landet idag och hur ser konflikten ut?
2: Väldigt skört och eh, eh, skakigt. Nu leds ju landet av en interimsregering. Eh, det är en affärsman, Stenrik Affärsman från Misrata, Abdelhamid Debeiba, eh, som, som då leder en interimsregering. Han är, han är kantad av korruptionsrykten och hans mål är då att bli vald i december men även då krigsherren Haft här, putsar vingarna, tar på sig kostym inför valet. Eh, och låter inte Debeiba besöka Benraz alltså Libyens näst största stad. Och det är ungefär som om Stefan Löfven inte fick besöka Göteborg. Vilket ju beskriver en del av motsättningarna. Och sen har vi då företalmannen som också vill eh, stärka sig inför valet. Och i vassen så lurar den förstörda diktatorns son Seyf, eller Gaddafi, som är efterlyst av internationella brottmålsdomstolen sedan ett årtionde tillbaka, men som har lyckats hålla sig på fri fot och klarat sig undan överlämning till Hag. Han siktar också på en politisk comeback, om inte nu så senare. Så det, det finns alltså, väldigt många orostecken, men det finns ju också ett försiktigt hopp om att övergångsprocessen ska lyckas. Men det bygger också på att utländska stater tar hem sina legosoldater, upp här med sitt militära stöd, respekterar vapenembargot. Det är oerhört svårt att se att det kommer att ske.
1: Att vi, om vi går tillbaka till tiden före inbördeskriget 2011. Hur skulle du beskriva Libyen som land och vem var Mohammed al som politisk ledare? Gaddafi,
2: han var egocentrisk, han var svårstyrd, han hade ett
1: Uttalat sinne
2: för det spektakulära så att när han reste på sina utrikesresor tog han med sig sin kvinnliga livvakt och sitt beduintält som han satte upp på olika platser både i New York och Bryssel och så vidare. Men eh, han var ju helt skrupelfri där hemma. Han var också den eh, afrikanska ledare som höll sig längst kvar vid makten såvitt jag vet. Han genomförde alltså en statskupp 1969 då han störtade dåvarande kungen en oblodig statskupp och han satt kvar tills han bombades ut från sitt presidentpalats eller sitt palats sommaren 2011 och sen tillfångatogs i oktober 2011. Och av videofilmer så fick han ett vidrigt slut, lynchat till döds på gatan. Han kallade sig då inte formellt sett för statschef han var revolutionsledare. Han är oerhört lång och krånglig titel som broderlig ledare och vägvisare för revolutionen och i det libyska folkets stora socialistiska yamahiria. och Det här sista är ett eget begrepp som han myntade som man kan kalla för folkmassornas stat. Och I hans Libyen så var partier förbjudna, parlament fanns inte och så gav landets oljetillgångar honom en, en eh, resurser till en expansiv och nyckfull utrikespolitik. Så han gick från panarabism till panafrikanism. Alltså han fokuserade mer och mer på Afrika. Han lät utropa sig till kung över Afrika i ett skede, säkert med hjälp av stamledare som säkert fick mycket bra betalt. Han var rädd för kunskap på sitt eget folk. Jag reste i revolutionens Libyen våren 2011. Och träffade på medelålders rebeller som berättade med stor sorg och saknad om hur deras skoltid förspilldes av att läsa Gaddafis gröna bok istället för att de fick lära sig riktiga läroämnen. Han var också troende muslim, men han slog ner stenhårt på inhemska islamister som vid ett, en massaker in i ett libyskt fängelse. Och till hans fiender så hörde också en grupp som kallas libyska islamiska kampgruppen vars ledarfigurer påstås ha haft koppling till Al-Qaida. Ja, det finns mycket att berätta men parentetiskt så var staden Derna i östra Libyen i Sydenaika känd för att ha skickat många frivilliga till Al-Qaida i Irak före IS-tillkomst. Jag besökte därna under revolutionsvåren 2011 och blev överraskande väl mottagen med både nyfikenhet och en längtan hos invånarna efter kontakter med Europa. Senare tog IS kontroll över därna under ett skede och halshög koptiska gästarbetare men de blev utkastade därifrån. Tillbaka till Gaddafi, han hade också afrikanska legosoldater som gick i hans sold. De sattes in för att slå ner de första demonstrationerna i Sydenarka 2011 vilket ökade rasismen mot svarta afrikaner. Och i hans expansiva utrikespolitik så hade han tidigare invaderat Chad i olika skeden. Och startat en rebellgrupp som bekämpade Chads franskstödda regim. Och Gaddafi misstänkte sig också för att ha varit inblandad i en rad terrordåd. I Lockerbie katastrofen, ett diskotekbomb i Berlin. Nedskjutning av ett fransk passagerarplan i Afrika. Men... Han togs in i värmen på 00-talet av europeiska ledare när han skrotade sitt program för massförstörelsevapen och betalade skadestånd. Men att han sedan några år senare bombades ut och lynchades till döds fick stora konsekvenser. Jag tror inte att hans förnedrade död stärker ansträngningen att få andra auktoritära ledare att frivilligt skrota sina program för massförstörelsevapen eller att ge efter för krav på maktdelning. De vill inte gå Gaddafis öde till mötes.
1: Du har beskrivit eh, om, om säkerhetsläget och tiden före inbördeskriget men vilka händelser ledde fram till Gaddafis fall hösten 2011? FNs säkerhetsråd kom överens om ett FN-mandat. Eh, FN hur speglar det här FN-mandatet? Vad vi sen såg under NATOs militära intervention i Libyen.
2: Mm, ja, vi börjar med det som hände då först i Tunisien efter ben Ali's fall där i januari 2011. Och sen Mubarak's fall i februari 2011. Så tog det inte många dagar innan det blev demonstrationer i östra Libyen i Syrenaika. Och det som då ledde till vad man kallar för 17 februari-revolutionen. Och det första slaget som ägde rum där, det var kring en militär flygplats dit. Gaddafi flög in afrikanska ett försök att slå ner rebellerna. Det det blev, men det, han lyckades inte med det. Rebellerna plundrade vapendepåer. Upproret spred sig snart till Libyens näst största stad, Benghazi. Där utropades en nationell övergångsregering. Men i väster, i Tripolitanien, i den västra provinsen, så höll regimen länge stånd och försökte därifrån återta Ben Razi. Men den 17 mars 2011 så röstade FNs säkerhetsråd om en flygförbudszon över Libyen. Och den var då baserad på principerna om skyldighet att skydda, responsibility to protect. Det var första gången den tillämpades i resolution. Det byggde också på en fruktan för att Gaddafi skulle iscensätta en massaker mot oppositionens högkvarter i ben -Razi, Alltså ett nytt Srebrenica som man var rädd för då. Rösterna i säkerhetsrådet då, det var tio för resolutionen, fem nedlagda, däribland Ryssland. Man kan ha i minnet att då var inte Putin president, Medvedev var president för den tiden, Putin var premiärminister. Så att, i botten för insatsen eh, som sen kom den NATO-ledda så fanns ju ett FN-mandat för att skydda civila. Men frågan är om NATO överskred sitt mandat genom att inte bara skydda civila utan också bomba ut en regim. Och Ryssland drog ju öronen åt sig efter detta. Tövädret med Moskva kom ju helt av sig. Och det ökade Rysslands misstänksamhet mot nato och bidrog till Rysslands intag i Syrien 2015 för att stärka Assad-regimen. Hanna, får jag bidra med mina minnesbilder från marken? Alltså, jag reser ju då som Svenska Dagbladets där under revolutionen. Under det skede när NATO hade inlett sina bombningar. Och jag åkte från kustvägen från Egyptiska gränsen vidare till Barassi. Och längre öster, är västerut. Och så såg jag Gaddafi-regimens utbrända stridsvagnar. De låg som ett pärlband. De var bombmål då för dem. Det är framförallt franskt flyg. Eh, under de marsdagarna när pansarmagnen var på väg mot Banrasi. Eh, och vid den här tiden så, så hyllades verkligen Europa i, i östra provinsen. Och man höjde EU-flaggor på demonstrationerna. Och man märkte ett massivt stöd för upproret, men de som var emot höll förstås tyst eller agerade i bakgrunden och misstro mellan Libyerna var jättedjup. Lita inte på någon annan utom oss, sa Libyer som själva var gästvänligheten själva. Och på ett hotell, jag tror det var i Tobruk så hörde jag en skottlossning på gården när mörkret hade fallit. Vem som sköt på vem fick jag inte veta, men det gav en föraning om hur blodigt det skulle bli. Och i Tripoli så gick ju inte upproret lika lätt. Men under NATO-insatsen så reste jag också längs kustvägen ut till fronten som då låg vid Ashdabia eh, i deras östra utkant. Där mötte jag rebeller som spanade efter Gaddafi-regimens bilar. Och de kanske skulle komma då i vanliga Toyota-pickup för att smälta in. Och rebellerna gick i sina civila kläder jeans och t-shirt. De hade lättare vapen som de hade plundrat från Gaddafis vapendepåer och dessa enorma mängder av luftvärnskanoner som det fanns av i överflöd. Men de saknade inte bara uniformer, de saknade en tydlig befälsordning och kommunikationsutrustning. så att Vi hörde Natos bombflyg fälla bomber och vi såg rökplymer längre bort. Men rebellerna på marken hade ingen koordination med Natos flyg i luften. Väldigt märklig situation. De visste inte vad som skulle bli Natos nästa bombmål och kunde inte heller rapportera om vilka militära mål de såg. Och det här var ju en, en tid när Obama var amerikansk president. Han USA deltog med USA men höll sig i baksätet. Och, eh, det var ju lätt av Frankrikes dåvarande president Sarkozy som satt i spakarna för insatsen. Och han blev ju senare anklagad för att ha velat bidra till att Gaddafi dödades. Så att han inte kunde vittna kanske om hur Sarkozy hade tagit emot mutor av Gaddafi i sin tidigare valkampanj.
1: Och Sverige var också en aktör under Natos internationella militärinsats. Vilken roll spelade Sverige här och även vilka politiska skiljelinjer uppstod hemma i Sverige med anledning av Sveriges deltagande?
2: Ja, Sverige deltog i sju månader med Libyen-satsen baserat på riksdagsbeslut. Vad jag ser så var det totalt 140 personer som medverkade. Framförallt med spaningsflyg som var stationerade på Sicilien, Gripenplan. Och som rapporterade till NATO. Så att vi kan utgå från att NATOs bombmål också byggde mycket på, på rapporterna de fick via spaningsplanen. Enligt förra försvarsministern Karin Enström så satte Sverige in åtta gripen plan för att värna flygförbudszonen och bidra med spaning samt lufttankningsförmåga med en svensk Hercules. Det jag tycker påfallande är också att svenska försvarsexperter och politiker i mångt och mycket har duckat i diskussionen om vad NATO-insatsen ledde till, vilka konsekvenser det blev och vilka lärdomar som måste dras av den på gott och ont. Alltså hur ser man på de civila dödsoffren? Stämmer NATOs egna uppgifter om att det var få incidenter av så kallad misfire-felaktiga mål? Överskrevs FN-mandatet att skydda civila? Fanns det stöd i FN-resolutionen för att bomba ut regimen? Och hur ser man på NATOs ansvar för de plundrade vapendepåerna? Och vapnen som spreds över hela regionen från Syrien i öster till Mali i i sydväst. Och på Rysslands reaktioner. Där skulle jag vilja se mycket mer av svensk debatt. Alltså rejäl utredning kring detta. Och enligt afrikanska bedömare som jag har träffat i Nordafrika. I Egypten, i Algeriet. Så ledde de plundrade vapendepåerna. Till att terroristgrupper som Al-Qaida i, i, i Maghreb och IS fick mer vapen. Så de ser Liby insatsen som destabiliserande för Nordafrika och Sahel. Från Syrien till Mali. Det är många svåra frågor som man måste ta del av. När det sedan gäller de svenska partierna. Så var jag fullt upptagen med att bevaka de arabiska upproren. När jag reste då från land till land. Men när ni kollar i efterhand och går tillbaka. Så, så ser jag också att det fanns ett brett svenskt politiskt stöd. För FN-mandatet i mars 2011. Som baserades då på principen skydda sig vidare. Men jag tror att det... Många minns framförallt hur dåvarande socialdemokratiska ledaren Håkan Juholt vinglade, vilket ju speglade motsättningarna inom partiet. Och Juholt sa efteråt att det enda han ångrade från sin korta tid som socialdemokraternas partiledare var kompromisserna med Reinfeldt om den fortsatta Libyeninsatsen. För det man kan säga att det, det, det var ju... Det skiljer sig också själva insatsen från det att man kunde stoppa eh, invasion av Gaddafis militär till ben och det som hände sen. Det
1: finns olika faser av det här förloppet som är
2: värt att gå tillbaka och studera noggrannare.
1: Några av de konsekvenser av inbördeskriget i Libyen efter 2011 har du, har du benämnt bland annat eh, terrororganisationers närvaro som IS eh, och Libyen har varit en attraktiv arena för utländskt inblandning, också av statliga aktörer. Du har nämnt Italien, Turkiet, Frankrike, men, men också Ryssland och USA. Vilka skulle du säga är de främsta externa aktörerna i Libyen idag? Och varför är det intressant för stater att stärka sina positioner i landet?
2: Ja, det är intressant för att om man tittar på kartan så är detta ett enormt stort medelhavsland med, med sin långa gräns mot havet och sin sina långa gränser mot länder i Sahel. Eh, så att det handlar om kontroll av migration, kontraterrorism, olja, affärskontrakt för att modernisera Libyens oljeindustri och bygga ny infrastruktur. Men också om att få baser och militära stödpunkter och militära allianser. Och bland de viktiga aktörerna, du har ju nämnt de här, men man kan ju rekapitulera dem igen så att då har vi Turkiet som har då ställt sig på de mäktiga misrata brigadernas sida. Nu talar vi Västra Libyen här. Och den förra Tripoli-regeringens sida. Så har vi Ryssland, Egypten, Förenade Arabemiraten som står på Haftars sida. Och dit kan vi också räkna Frankrike. Medan Qatar har ställt sig på samma sida som Italien. Förlåt. Katar har ställt sig på samma sida som Turkiet. Och även Italien har satsat på Tripoli eftersom det är där man har sett sin chans att få en ledarroll för den fortsatta processen. Så alla dessa stater vill på olika sätt vara med och att dela på Libyens kaka. Men Ryssland vill ju förhindra att Libyen och Södra Medelhavet blir ett fäste för NATO- och Egypten och förenade Arabemiraten vill förhindra att eh, muslimska brödratskapsliknande rörelser får något att säga till om i, i Libyen och i, i Nordafrika. Turkiet är också en gammal kolonialmakt före Italiens tid. Och Turkiet är fattigt på energi, har militära avtal med Tripoli eh, och har satt in då i, i kriget sina drönare oerhört effektiva har vi sett. De har skickat eh, legosoldater eh, i sin rivalitet då med Förenade Arabemiraten och eh, Egypten. För detta är ju ett proxykrig. Men det är fler länder som har skickat legosoldater. Eh, eh, Förenade Arabemiraten har finansierat sudanesiska legosoldater på Haftars sida. Och så har vi då den ryska Wagner-gruppen som ju också har opererat i eh, det libyska inbördeskriget. Så att det finns flera parter som har satt ner klackarna i Libyen på olika sätt. Och det blir svårt att se dem lämna. Om de inte gör det är det också svårt att se att det finns en hoppfull framtid för Libyen. Och sen så finns det också en oroande FN-rapport till FN-säkerhetsråd som hävdar att Turkiet med sina drönare har använt sig av autonoma vapen AI som är vapen som är programmerade att, att attackera mål utan att först inhämta data från en operatör det som i rapporten kallas för en fire, forget and find kapacitet. Så att det är också så att staten
1: prövar nya vapen på sådana här krigsarenor. Tänkte avslutningsvis hur skulle du sammanfatta Libiens framtidsutsikter. Alltså vilka reella möjligheter finns det för en framtida stabilitet och en konsoliderad statsbildning? Är det ens realistiskt att tänka en statsbildning eller kommer vi se utbrutar eh, regimer möjligtvis?
2: Alltså jag tror att valet nu som ska äga fram rum den 24 december är kanske sista chansen att rädda ett enat Libyen för att det är då Tre gamla provinser som slogs ihop under italiensk kolonialism. Och de spänningarna finns kvar. Så att tyvärr så är det lättast att vara skeptiker här. För de som kämpar om makten nu. De har inte rykte om sig att vara de mest renhåriga. Och så har vi då de utländska staterna som är kvar. Och deras legosoldater. Och mycket vapen i omlopp. Och politiska mord som aldrig blir uppklarade. Vi har ett domarväsende och åklagare som har gett efter för hot. Ett rättsväsende som har avsomnat. Det där är oerhört viktiga frågor också. Och det är allra värst för de svagaste. Migranterna, kvinnorna. Mycket är väldigt eh, oroande. Men kanske inte helt nattsvart eh, ändå. För att vi får inte utesluta att, att valet kan äga rum. Men just nu så har... Libyen istället för två regeringar rivaliserade för en jätteinterimsregering där då, eh, parterna agerar via sina delegater också. Och till exempel så har Haftar sitt eget folk i, in i, i ministerierna och fortsätter med sina direktkontakter till länder som Grekland och Egypten. Bakom skenet av en övergångsregering som ska vara väg för val i december så fortsätter sprickorna att växa i Libyen. Och det finns risk att vi är tillbaka på ruta ett snart. Det vill säga ett fortsatt inbördeskrig. Och då befarar jag att Libyens delning permanentas. och Ett sönderfallande Libyen kommer öka destabiliseringen av Nordafrika och Sahel. Viktigt för oss också, även i Nord- Europa.
1: Stort tack för att du ville vara med i Folk och försvar -podden. Medverka, att du tog dig tid och också prata om de här viktiga frågorna. Både en tillbakablick, men också en lägesbild över dagens utveckling. Stort tack, Bitta Hammargren.
2: Tack, Hanna, för att jag fick komma hit.
1: Jag är nu glad att presentera vår andra gäst till det här avsnittet av Folk och försvar-podden. Lund är forskare, författare och Mellanöstern-expert. Han är för närvarande fellow vid den oberoende amerikanska tankesmedan The Century Foundation och Mellanöstern-analytiker vid FOI, Totalförsvarsforskningsinstitut. Under de senaste åren så har han skrivit flera böcker om konflikten i Syrien och även skrivit rapporter och bokkapitel om Syrien och Mellanöstern för bland annat Tankespelen Carnegie Endowment och de svenska instituten, utrikespolitiska institutet och CIPRI. Varmt välkommen till vår podcast, Aron. Tack så mycket. Du har framförallt skrivit och forskat om utvecklingen i Syrien både innan och under inbördeskriget. Jag skulle därför vilja... Eh, först inleda med att ställa två frågor om Syrien innan vi går över till huvudtemat för det här samtalet, nämligen utvecklingen i Egypten sedan den arabiska våren 2011. Så först, eh, efter mer än tio år av krig och konflikter i Syrien, hur skulle du beskriva den humanitära situationen i landet idag?
0: Ja, den är ärligt talat värre än någonsin under de här åren skulle jag säga. Det är... Alltså de, de rena striderna i Syrien är inte lika intensiva som de har varit tidigare. Utan det kan man säga toppade väl någonstans 2013, 14 15 kanske 16 Så dödssiffrorna i, i militära strider de har, de har dykt och är nu nere på eh, fyrsiffriga tal skulle jag säga. Ehm. Men det, det humanitära läget som sådant och då ingår ju också biståndsleveranser och liksom ekonomin i stort och sådana här saker. Där har man sett en allvarlig försämring istället och det har att göra med dels att kriget har pågått så lång tid och, och slagit sönder så mycket av samhället och infrastrukturen och offentliga tjänster och sådana här saker. Men också att biståndet börjar sina lite grann i samband med covid-krisen och att Syrien har genomgått en väldigt, väldigt allvarlig genomgår fortfarande en väldigt väldigt allvarlig ekonomisk kris som har med, med många olika orsaker dels själva kriget som sagt men också en eh, valutakollaps som hänger samman med en bankkris i Libanon och mycket annat. Som liksom så att säga kommer från, det är inte en, en, en syrisk kris i grunden men den har spilt över in i Syrien och fått väldigt, väldigt allvarliga effekter där också. Sen har man sanktioner från USA och EU som på olika sätt undergräver ekonomin, särskilt amerikanska sanktioner som slår mot bankväsendet och, och valutan och sådana här saker. Och sen har man eh, eh, ja, en, en serie andra grejer helt enkelt som har har lett till att till exempel matpriserna har mångdubblats det senaste året. Och då, nu ganska nyligen så kom de all, allvarligaste siffrorna någonsin från FN som säger att 60% av befolkningen eh, är eh, food insecure som FN säger. Det vill säga att man, man behöver någon slags bistånd. Man är inte säker på om man kan skaffa mat för dagen. Och av dem så är 1,3 miljoner ungefär eh, så kallade alltså severely food insecure. Folk som inte kan Ja, de skulle inte överleva utan bistånd helt enkelt. Och det här är ju väldigt väldigt stora siffror samtidigt som biståndstillgången till Syrien är, är, det är komplicerat det där, för man har är, olika sidor och spelar med tillgången och Assad-regimen försöker beskära FNs tillgång till, till Idlib och sådana här upprörskontrollerade områden. Och så. Så att, ja, för att, ett långt sätt att säga att det är riktigt, riktigt illa helt enkelt.
1: Och med den dystra utvecklingen eller det nuvarande läget som du beskriver. Inför framtiden, hur skulle du säga utsikterna är för att kunna se en fredlig lösning i Syrien framöver?
0: Ja, alltså jag, jag har svårt att se någon form av avtal som skulle avsluta kriget. De internationella förhandlingarna i FNs regi i Genève handlar ju om att man skulle ha någon form av övergångsregering där Assad eller Assad-regimen som sådan lämnar ifrån sig makten. Och det tycker jag verkar helt osannolikt för Assad-sidan som ju stöds av Iran och Ryssland också har ju tvärtom har ju tagit tillbaka större delen av Syrien under de senaste åren sen Ryssland intervenerade 2015 framförallt att de skulle vilja lämna ifrån sig det, det är ju förhandlingar med, med en i stort sett krossad opposition, det tycker jag är helt osändligt eh, och det, och det finns liksom ingen mån för kompromiss heller att alla sidor kräver liksom hela makten på ett eller annat vis utan vad man kan se möjligen då det är att det växer fram, det, som, det läge vi har nu att det ska att säga, stelna i någon form av frusen konflikt där Turkiet då stödjer vissa rebellgrupper och islamistgrupper uppe i nordvästra Syrien och så att säga håller linjen åt dem medan USA skyddar kurdiska grupper i nordöst och Ryssland skyddar Assad i de övriga områdena. Att det ska kunna så att säga sätta sig i landet på ett, på ett sätt där man inte har ständiga strider att det blåsar upp hela tiden och man kanske kan få igång handel och sådana saker mellan de här områdena så man kan få ekonomin att fungera igen. Det, det är ju det är en möjlig utveckling i alla fall men det det är inte riktigt att man driver heller eftersom det, det, alla är liksom inställda på att använda sin del av studien för att störta de andra på något vis. Så, det, så länge det är målet så är det nog svårt att se att det här eh, lugnar ner sig helt och hållet.
1: Stort tack Aron för, för den beskrivningen. Jag skulle nu vilja rikta blicken mot Egypten som är... Ett av tre länder i Nordafrika där vi såg att regimen avsattes i samband med den arabiska våren som också är fokus för det här poddavsnittet. Kan du kort berätta vad som hände i Egypten våren 2011 i samband med den arabiska våren? Vad innebar revolutionen 2011 som sedan ledde till ett demokratiskt val där muslimska brödraskapet tog över makten?
0: Ja, det, Egypten var ju så att det andra landet som den arabiska våren kom till. Först var det Tunisien, där oroligheterna började redan i december 2010. Och sen störtas då, eller det tvingas, diktatorn där, sen är Ben Ali, tvingas fly i landet i januari. Eh, och det var väl just i samband med det att, att man ser upproret i Tunisien och så hade man eh, lite liksom ett långvarigt missnöje med regimen i Egypten där Hosni Mubarak hade styrt sedan början av 80-talet. Eh, och jag, menar, jag var en del i Egypten innan det eh, och det, det var så tydligt att den där regimen, det fanns liksom ingen som helst inspirerande kraft kvar i regimen. Eh, till och med diktaturer brukar ju ha någon slags narrativ eller någon slags... Eh, självbild i alla fall, men det var verkligen bara en gammal farbror som förvaltade diktaturen och det hände liksom ingenting. Det var så väldigt skröpligt och han blev bara äldre och äldre och äldre och ingenting hände och alla gick runt och liksom bara väntade på att någonting, han skulle, förr eller senare komma en trilla på in liksom. Och då började han förbereda sin son för efterträdan och det var liksom bara en ganska eländig syn alltihop. Och i samband med, med det under slutet av, av 00-talet då så har eh, ekonomin har liksom tryckt på och eh, skapat sociala problem i landet. Man har försökt reformera ekonomin för att få, få igång statsfinanserna så att säga. Men, men det har fått spilt över ganska hårt på på, ja, men i form av arbetslöshet och såna här saker, och samtidigt så kommer prischocker internationellt som hänger samman med oljepriser och såna här saker driver upp matpriserna och sånt, så det fanns liksom ett bubblande missnöje, och det fanns en opposition i Egypten, det var inte som till exempel Syrien eller såna här riktigt, det var inte en Stalin-diktatur liksom, utan det fanns tidningar som var kritiska och skrev ibland ganska elakt om att själv och sådär också, och det fanns en opposition, framförallt i form av muslimska bröderskapet och den stora islamiströrelsen som den var olaglig formellt, men alla visste att den fanns och den existerade liksom ändå. Så fanns det ett antal partier som en del var en del var olagliga, en del var inte olagliga och de hade små tidningar och demonstrationer och sådär då och då. Och det hade liksom aldrig varit ett hot mot Mubaraks regim eh, tidigare. Men nu när man hade sett att det, liksom, det gick att göra någonting i Tunisien så får en av de här små oppositionsdemonstrationerna som normalt drar 200 personer och snabbt omringas av 500 poliser så drog den istället tusentals människor. Eh, och sen så spann allt liksom bara ur, ur kontroll på något vis. Att då folk såg att nu hände det. Och så anslöt man sig och så, så slog regimen till och, och sköt folk och sådär. Och fler anslöt sig då i protest och så bubblade det i hela landet. Och till slut så inskrider militären. Protesterna börjar 25 januari där och så militären inskrider en månad. Ja, en halv månad senare. 11 februari. Och petar Mubarak från makten helt enkelt. Fängslar honom till slut. Eh, och, och därmed har ju, har ju regimen fallit, säger man då. Men det är inte riktigt sant, för militären det var militären, han var ju själv eh, gammal flyggeneral Mubarak. Så det var ju militären som hade makten. Och nu är det så att säga militärledningen som petar honom mot sidan och behåller makten. Så att det militära fundamentet för, för Egyptens regim fanns liksom kvar. Eh, men man ger sig in i en liberaliseringsprocess och demokratiseringsprocessen demokratiseringsprocess ändå. Under, under mycket jubel och klang och det här är ju arabiska våren och väldig optimism och sådär men samtidigt en massa liksom, sociala och politiska och andra konflikter i, i samhället som har hållits ner under ytan under diktaturåren som, som nu börjar synas på ett annat sätt som gör att det börjar bli ganska stökigt och instabilt och ekonomin har ju ytterligare försämrats av alla den här oron och turisterna skänts bort och så, där. så att eh, det, det, det slutar hur som helst med att muslimska brödraskapet vinner presidentvalen eh, och parlamentsvalen också för den delen eh, och Mohamed Morsi som var brödraskapets kandidat väljs i juni 2012 till ny president och sen följer ett år ungefär av, av eh, ja han, Morsi försöker styra landet stora delar av statsapparaten håller emot för den befolkas av byråkrater och, och politruker som tillsattes under Mubarak och som kanske har sina lojaliteter någon annanstans eller hos militären och är anti-islamister och sådär så att han får liksom aldrig riktigt grepp om statsapparaten och båda sidor använder odemokratiska medel, Morsi börjar försöka kringgå grundlagen och sådana här saker och skriva om lagarna till sin egen fördel och så och protester börjar blåsa upp mot det och det blir liksom bara stökare och stökare och stökare. Och man får inget slut, det kommer aldrig den här avslutningen på den här övergången man hade hoppats på. Och sen sommaren 2013 då så, så tar dåvarande försvarsministern Abdel Fattah Sisi, som tar makten helt enkelt i en militärkupp, fängslar Morsi och, och krossar brödaskapet och väljer sig själv till president följande år 2014. Och han sitter nu fortfarande vid makten. Det är i, i sammandrag kan man säga, som hur det gick med det.
1: Stort tack! Eh, unga eh, 2011 eh, fram, framhålls väldigt eller, eller framhävs som en, som en viktig kraft under den första tiden eh, 2011 under slutet eh, av, av januari där, där de stora protesterna bröt ut. Vilken roll spelar den unga generationen under den arabiska våren i Egypten?
0: Jag tror det var väldigt viktigt. Det var en eh... Det fanns definitivt en sorts generationsaspekt på det här. Att det var första gången den här unga generationen mobiliserades politiskt. Eh, en del av det där hade att göra med sociala medier och sådana här saker. Det, har fått det fick lite väl mycket uppmärksamhet i början tycker jag. Att man tittade, det var mycket sådär snack om en Facebook-revolution och sådana här grejer. Jag tycker det, det, det var väl överdrivet. Men det fanns definitivt ett sådant element i hur man organiserade sig. Hur nyheter spreds och sådana här saker. Särskilt i början hur... hur de allra första nätverken hade väldigt mycket med det att göra, ungdomskultur på nätet och, och såna grejer. Ehm, sen när protesterna 2011, då när, när Mubarak har avgått, det får ju naturligtvis bredare anslutning och så bröderskapet ansluter sig och så vidare. Ehm, sen fortsätter det ju vara protester på, på det här Tahrir-torget, Befrielsetorget i Kairo. Och det, det var ju främst unga som var där och demonstrerade och som slogs med polisen och sådär. Jag var där ett par gånger själv, eh, reste i Egypten och inte under själva upproret mot, mot, mot Mubarak men precis efter. Eh, och det, det var det var ju liksom folk mellan 18 och 25 som, som dominerade eh, på Röda utan tvekan. Eh, så ungdomsrelementet var nog väldigt viktigt i det här. Det, det tror jag verkligen det var. Och det var på något vis ett genombrott för inte bara en generationen utan för för den liksom det teknologiska språnget som, som hängde samman med det där och också liksom nya typer av slagor, man lämnar liksom en, en, en generation av arabisk politik bakom sig med de här gamla partierna och, eh, och det handlade mer om, om, om förändring i största allmänhet eh, och sen så kör ju allt det där fast i, i det faktum att man måste förändra till någonting också, man kan inte bara byta regim till till inget särskilt. Vad, måste ha, vad, vad är vi ska ha då? Och där börjar ju saker och ting eh, bli mer komplicerade. Eh, när brödraskapet ställer upp på militärens kandidat och, och sådana saker. Då dyker de här ideologierna upp igen.
1: Tack! Eh, brödraskapet satt vid makten fram tills en militärkupp eh, sommaren 2013- hur ser det politiska styret ut i Egypten idag? Och hur skulle du beskriva Al-Sisi som politisk ledare?
0: Ja, Sisi är eh, gammal underrättelsechef som sen blev försvarsminister under efter upproret. Det, det var ju rätt stor omsättning på högre militärer också där folk avgick och så vidare. Eh, han, han, har ju, han tog makten med... Med våld. Det var inte en jätteblodig kupp i sig men han, sen för att behålla makten när, när brödraskapet då, som hade sett sin president fängslad och störtad de går ut och demonstrerar då skickar han ut armén för att slå ner det. Man hade väldigt blodig förföljelse av brödraskapet. Det var en massaker, Rabia-massaken 14 augusti 2013 där flera hundra människor dödades. Och tusentals eller tiotusentals människor har gripits av politiska skäl. Framförallt för att man misstänks ha en koppling till brödraskapet men även andra typer av dissidenter. Så att det politiska klimatet har ju hårdnat väldigt, väldigt mycket. Inte bara om man jämför med det här korta demokratiska intervallet under Morsi. Det fanns ju en väldigt massa problem då också men han var i alla fall demokratiskt vald. Eh, utan även om man jämför med Mubarak-regimen. Särskilt mot slutet för den blev ju liksom mindre och mindre... Det var ju en diktatur hela tiden men den, den släppte liksom gradvis på tyglarna. Det blev mer och mer utrymme för pressen att agera hela vägen upp fram till, till upproret. Sisi verkar ju ha dragit läxan av det att man ska inte släppa på tyglarna. Man ska inte ge utrymme åt oppositionen för då kan det gå som det gick för Mubarak. Så att under honom har, har man sett en rejäl åtstramning av hela det politiska aspektet kan man säga att det finns inte längre det här utrymmet som fanns under Mubarak för små oppositionsgrupper att göra sig hörda pressen har, har tvingats in i ledet igen det finns fortfarande privata tidningar och så, men de har i många fall så har man liksom dragit in dem och tvingat bort chefredaktörer och sådana här saker för att, för att och nu är det liksom bara en, en hyllningskör som det var i Egypten på 80-talet eller, eller 70-talet igen eh, så att det är det, det, det är ett väldigt mycket hårdare klimat nu Sisi som Som ledare har han ju försökt han, Hans stora projekt På något vis är ju att försöka återställa Stabiliteten i Egypten Efter det här kaoset Det är det han för, det framställer sig själv som liksom den I och för sig Hårdhänte men ändå på något vis Välvillig ledaren som Ska föra skutan i hamn Efter den här stormen Och ja Det, det, det han det politiska klimatet har ju lugnat ner sig i den meningen att han har mosat alla opposition och bröderskapet har drivits under jorden eller tvingats utomlands i många fall också men det, ja, det finns fortfarande bubblande på låg nivå ändå med, med väpnade attacker och sådär framförallt på Sina i Halvön där man har en ganska livaktig gren av islamiska staten, det är ju lite separat från det där men det har blommat upp extra mycket efter det här också eh, men, men det stora problemet för Sisi är nog skulle jag säga Ekonomin som Alltså var dålig eller i alla fall Dålig för de flesta egyptier eh, Före 2011 Blev ännu sämre efter det Har blivit ännu sämre efter kuppen i många fall eh, På grund av röran där Och nu har han liksom försökt sta ett, ett Grundläggande stabilitet har väl någorlunda har Fått ordning på saker och ting men i mångt och mycket så gick Egypten runt under de där åren för att man fick stort stora, liksom, mång miljard bistånd från Sisis allierade i Arabvärlden, eh, Förenade Arabemiraten och Saudi-Arabien i synnerhet. Och det är det andra då, att, att eh, förutom det interna så, så är Egypten också insyltat i en massa intriger i arabvärlden och i en massa internationell politik och det kanske vi kan komma tillbaka till senare men, men det har varit en viktig dimension i det att brödraskapet stöds av vissa stater och, och Sisi stöds av andra stater men just vad gäller ekonomin så det, det tuggar på så att säga och, men Sisi verkar ju inte riktigt ha eh, nå, nå, hans idé om hur man startar ekonomin har handlat väldigt mycket om att man ska bygga jättestora projekt för de här pengarna han får in från från Arabemiraten och andra länder han har dragit igång, han har liksom expanderat Suezkanalen till exempel och det det var kanske ingen dum idé då såg vi den här den här båten fastnade så att det <går> fanns en poäng med det. Men om man ska bygga en ny huvudstad utanför Kairo Man har gett upp tanken på att man ska kunna liksom reformera Kairo och bygga i ordning med, så att den kan fungera trafikmässigt och sådär. Staden bara växer och växer och växer. Men det är den typen av jätteprojekt han drar igång. Och sen så hamnar liksom mer och mer av ekonomin hamnar i militärens händer. att det är Guvernörer och, och företagsledare och andra som har inflytande över... Över ekonomin och över statens ekonomiska satsningar tenderar allihop att plockas från militären. De kommer liksom ur ISIS-nätverk och hans anhängares-nätverk. Så var det redan innan 2011, under hela tiden egentligen. Men det blir mer och mer så. Och det där är egentligen nödvändigtvis en hållbar väg framåt, tror jag. Att man har egentligen sett att de problem som fanns före 2011 finns ju kvar i väldigt hög grad. Och då har det har ju ofta blivit värre. Så att. Hur länge det går att trycka ner det med ren repression, det återstår att se, men hittills har det funkat.
1: Väldigt intressant att höra och som du nämner så har demokrati och mänskliga rättigheter i Egypten försämrats under de senaste åren. Jag har bland annat sett att Egypten idag är ett av de länder i världen som fängslar flest journalister och efter Kina och Iran så genomför man flest avrättningar. Det är en dyster syn men hur skulle du beskriva utsikterna för möjligtvis en framtida demokratisk utveckling i Egypten och i de fall ett folkligt missnöje faktiskt har lovat uttryckas i landet? Vilka krav på förändringar är det då som lyfts fram?
0: Jag tror möjligheterna för en demokratisering är väldigt dåliga. Det, det finns inte längre om det någonsin fanns det oppositionskrafter och civilsamhälle som skulle kunna bära en sån förändring, tror jag. Och det som hände 2011-2013 till 2013, och förföljelsen av brödarskapet efter det. Man ska komma ihåg att brödarskapet är en väldigt stor organisation som hade många många hundratusen medlemmar kanske miljoner medlemmar, och sympatisörer i alla fall. Eh, så att det har liksom slagit väldigt brett i samhället i stora delar av samhället som är ganska rasande vad som hände där. Eh, det som hände då har ju då blivit det är ju så att säga yt ytterligare ont blod. Va? Så att det, Jag tror att det finns många som jublad över störtönet av Mobarak som nu känner sig brända av hela upplevelsen antingen om att man stödjer Sisi eller för att man inte gör det så att säga och kanske inte längre är så entusiastisk över gatuprotester och, och, och politisk kalabalik. så att jag, jag har svårt att se någon, någon, eh, någon demokratisering. Eh, det, det är väl om Sisi själv skulle liksom ge sig in på någon slags liberaliseringsprojekt och vilja ta ett steg tillbaka om han känner att det är säkert nog för det så att säga att han vill återställa lite grann av det Släppa på trycket lite grann. Men eh, några sådana instinkter eller intressen har han ju inte visat prov på hittills kan man säga. Utan det har varit eh, full, full repression hela vägen. Det man ser det är väl just ekonomiska krav. Men myndigheterna tenderar ju att betrakta det som någonting samhällshotande också för att de är rädda för just det. Eh, jag tror inte att CIC är särskilt rädd för liksom intellektuella dissidenter som sitter och spekulerar på Facebook man slår till mot dem också för all del va? men det är inte där man har det är inte det man har mardrömmar om utan det man är rädd för det är väl brödraskapet eh, och islamister i allmänhet kanske i viss mån och sen är det sociala protester av något slag eh, fackföreningar eller hungerkravaller och sådär för att CISI kan ju inte få ordning på ekonomin och de där problemen går inte att komma bort från och när folk inte har mat att äta då blir plötsligt Risken gripas är lite mindre viktig än att man måste få mat för dagen. Så det där är någonting man är, man är orolig för tror jag. Och sen det sista men inte minst viktiga det är ju vad som händer inom militären. Det är ju en stor svart låda där man inte ser vad som händer alls egentligen men precis som kuppen 2013 kom från ingenstans egentligen eller ja man visste att det var ett missnöje och så vidare men och precis som militären agerade 2011 och, och, och tidigare i Egyptens historia så utspelar sig mycket av den egentliga politiken i Egypten inte i parlamentet och inte i pressen och inte i regeringen utan i är och officersklubbarna som man, som man sitter och viskar tillsammans. Och det tror jag är något som Sisi förmodligen lägger ganska stor del av sin tid på, att se till att han sitter säkert där. Och det har skett rätt mycket lokader i militärledningen och sådär, men, men det är svårt, då, svårt för oss utomstående att, att följa.
1: Tack. Jag tänkte att vi skulle avsluta en, med en fråga om landets relation till sina grannländer och position i regionen. Hur ser Egyptens politiska och ekonomiska makt eller inflytande ut i regionen idag? Jag tänker exempelvis vilken roll landet har att spela i regionen, fred i Syrien, säkerhet och stabilitet i Nord Nordafrika men också kanske en tvåstadslösning i Israel-Palestina där landet bland annat har varit inblandad nu senast eh, i upptrappningen som, som pågick tidigare i våras?
0: Ja, eh, alltså Egypten är ju en nyckelstat i Mellanöstern på väldigt många vis. och har alltid varit det. Eh, det är den största arabiska staten, den ligger där mitt i mitt i Mellanöstern, Nordafrika i skarven där så att säga, kontrollerar Suezkanalen, har den här rollen i Israel-Palestina-konflikten med, med gränsen till Gaza som alltid har varit väldigt viktig och spelar roll liksom både i, i Afrika och i Mellanöstern. Eh, så att det är ett land som spelar väldigt stor roll men, men däremot den här traditionella ledartröjan som Egypten hade på i alla fall 60-70-talet och som man gärna fortfarande ser sig själva i, den har man nog tappat av många skäl och i synnerhet efter 2011 när man har varit så fokuserad på sina interna problem och sedan tvingats gå med tiggarskål i hand till, till Gulfstaterna för att be om pengar för att finansiera ekonomin helt Så att Egyptens roll har ju krympt kan man säga men, men man börjar se ett litet återvändande nu under Sisi när man när det börjar bli tydligt var landet står att han står säkert, att, att, att landet har en tydlig tillhörighet i den, inom arabiska politiken och sådär. Ehm, och det är ju en viktig grej, jag nämnde det lite grann tidigare också, att det i i, i Arabvärlden eller i Mellanöstern i större mening så har en av de många konflikter det finns ju Iran mot Saudiarabien arabien en sån typisk viktig konflikt som drar in många länder, men en annan viktig grej har det länge varit att Qatar och jag eh, förlåt mig, Katar och Turkiet har eh, Turkiet inte inte Arabland, då, men eh, har, har stått mot flera arabiska länder som eh, till exempel då Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och några andra och till Egypten har liksom befunnit sig i, precis i skärningspunkten där. För att Katar och Turkiet stödjer i väldigt hög grad muslimska rörelaskapet runt om i regionen. Och för dem var det en enorm seger att Morsi kom till makten 2012. Och det var ingen slump då att Förenade Arabemiraten och Saudiarabien arabien hjälpte till och stödde, den här kupp, stödde Sisis kupp. Och, och, och skickade enorma summor i bistånd när han hade tagit makten. För att för dem har det handlat om att rulla tillbaka den här turkisk-katarisk-muslimska brödraskapet axeln eller vad man kallar det. Och det där har varit aktuellt hela tiden. Man har sett också på andra ställen i Arabvärlden att man, de, de står mot varandra i, i Libyen, i Syrien, i, i, ja, i Gulfen också där Qatar har varit i blockad från de andra arabiska staterna till exempel. Eh, så att den, den, den här konflikten börjar egentligen först nu lugna ner sig lite grann. Att den här blockaden mot Qatar har Börjat monteras ner och Egypten och Turkiet har för efter flera år börjat tala med varandra igen. Stora delar av det muslimska brödraskapet befinner sig nu i exil i Istanbul i, i Turkiet. Men nu bara de senaste månaderna så har Erdogan-regeringen i Turkiet börjat begränsa deras rätt att sända satellittv in över Egypten. och sådär. Så att man börjar se en liten islossning där. Men det där regionala maktspelet har varit väldigt viktigt- och Egypten har stått mitt i det, så att säga. Och sett det som en del av sin nationella säkerhet- eftersom man ser den här kopplingen från Turkiet och Qatar till det muslimska brödarskapet. Eh, Libyen har ju också varit en... Det är den fråga som har upptagit mest av- Egyptens politiska energi, kanske. Eh, I och med att inbördeskriget där har ju- de västlibyska styrkorna kring regeringen i Tripoli- har fått stöd av Turkiet- där finns också muslimska och andra, medan östra Libyen där har man Egypten, man har förenade Arabemiraten, förenade också Ryssland och Frankrike och lite andra länder så att Egypten har ju inte riktigt varit lika aktivt i, i Libyen som många andra länder, man har traditionellt en ganska försiktig utrikespolitik men man har talat om att, man har hotat med att intervenera och sådär, man har sett till att dra lite tydliga röda linjer för vad de andra får göra där och är, är väldigt väldigt engagerad i vad som händer på i Libyen som ju ligger på Egyptens västra gränser. Så att det, det är en viktig fråga. I Syrien spelar man en mycket mindre roll. Där kan man väl i korta sammandrag säga att, att Sisi-regeringen har försiktigt närmat sig Assad-regeringen och konstaterat att vad man än tycker om Assad så slår han i alla fall ihjäl muslimska och och är en sekulär diktator i någon mening. Eh, och det ser ju Sisi ganska positivt på. Eh, och, och man, man är mest, nog mest ute efter stabilitet där i grund och botten. Vill inte se fortsatt krig för man ser hur det liksom eldar upp islamistiska rörelser runt om i regionen och sådär. Eh, sen vad gäller Israel och Palestina. Det är, som sagt Egypten har ju alltid spelat en väldigt viktig roll där i och med att man är det antal land som gränsar till Gaza-Ramsan förutom Israel. Eh, och vi såg ju också nu eh, under de senaste striderna i, i Gaza eh, och kring Gaza... Eh, där Egypten återigen då trädde fram och fungerar som medlare och, och trots att man är fientlig egentligen till Hamas-rörelsen som ju är i grund och botten ett, en, en avspjälkning från det palestinska muslimska brödskapet Så att eh, Egypten lär fortsätta spela en roll där och nu tror jag att en tvåstadslösning i palestina konflikten är nog inget man eh, ska sitta och vänta på för jag, jag tror att det, det tåget har väl eventuellt gått helt och hållet men för Egypten är det viktigt vad som händer oavsett så att säga hur, hur, om det blir en lösning eller inte eller blir en lösning så är det väldigt viktigt för djupet att man är med på, i, i de förhandlingarna tror jag.
1: Tack och med de orden så får vi avsluta för den här gången eh, Tack så jättemycket Aron Lund för att du tog dig tid Tack själv. Eh, Samtala med mig och eh, tack för att du ville vara med i Folk och -podden.
0: Tack tack Du har lyssnat på Folk och försvarpodden. Podden är skapad av Hanna Werlandfager. För att ta del av mer av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.